1: 的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播清月。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以点进的内容参与到我们的节目中来。你还可以微信搜索“青春调频”或者加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 我们会时刻关注你的消息。节目一开场，大家好像觉得，嗯、呃，这个音乐特别特别的放松，特别特别的轻松。其实这个首歌是我前两天猛然在我的网易的每日推荐里面听见的，因为其实这段时间一直从这学期开始到最近，一直都在图书馆学习嘛，然后每天休息的时间比较少。所以其实那天下午我打开我的网易云，听到这首歌的时候，我觉得恍惚间，就是回到了小时候看《微笑卡斯达》的那种无忧无虑的感觉。而且那天我还记得那天下午的阳光特别特别的好，所以整个人心情都好起来了，以至于我今天特别想要把这首歌分享给听众朋友们。其实这学期一来，嗯，已经是我已经是到了一个大三下学期的时间段。我觉得这学期感觉就是整个人的压力，还有各种毕业随之而来的一些东西，会，嗯，扑面而来的在我的世界里面。我我觉得，呃、嗯，我还记得我上一次坐在这儿做青春一的节目的时候是二零二二年。快十二月份的时候，我没有想到我下一次做节目的时候，现在已经是二三年的三月份了。我感觉时间真的过得特别特别的快。其实恍然之间发现，时间已经正式的走进了二零二三年。我们还没有正式的说一句，还没有正式的问大家一句：你的二零二二年过得还好吗？其实我的二零二二年可以用一串数字来说清楚：恋爱零次，旅游两次，居家九十六天，车展送别朋友亲人三次，认识新朋友零个。我拿着这样一份成绩单，我没有信心能够踏进二零二三年。我害怕明年又是新一轮的重蹈覆辙。前段时间我在网上看到了一个视频，视频里的一个卖锅的卖货主播，我相信大家其实都看到过，就是这个直播间里一直没有几个人，但他一分钟都不敢懈怠。这个主播他一直举着锅，一遍又一遍的介绍着。幕后来直播间里来问，他们问这个主播：“你一直举着锅不累吗？”其实最开始。这个主播看到这句话的时候，一直还保持着职业的甜蜜笑容，回复着说不累，说那个锅一点都不重。但是他说着说着，就突然绷不住了，声音变得哽咽，眼睛也变得通红。为了不影响工作，他立马用锅挡住了自己的脸。努力让自己的声音保持甜美，然后继续介绍着锅的功能。可是从他颤抖的声音里面，和始终不敢把眼前的锅拿开，大家都知道，他所有的平静都只是伪装。评论区里有人说。大概是因为很久没有人问过他累不累，所以仅仅是一句随口的问候，也足以击垮他所有的体面。以前我们被人关心的时候，会由衷的开心，那个时候只会觉得自己在被爱。可是长大之后，所有的人都忙着为了生存而奔波、奋斗、拼搏，不知疲倦，不能含泪，成了成年人甩不掉的标签。寒假我跟朋友去吃火锅，那么大的一个火锅店里就只有两三个服务员，他们在整个店里忙得团团转。我们坐下来十几分钟，始终没有一个人能抽出身来招呼我们。后来，一个看起来三五六十岁的大姐，一边咳嗽一边向我们道歉。我问她是不是不舒服。他说他前几天阳了，但现在转阴了，咳嗽还没好。阿姨在向我们保证说，说他确实已经转阴了，让我们不要害怕他。不友说，呃，说你既然生病了，为什么不在家里多休息几天？他说自己不累，说老板为了节省开支。遣散了店里的大半员工，人手不够。而且，就算人手够，他也不想请假，因为老家还有两个小孩子要上学，还有年迈的母亲要照顾。请回答《一九八八》里有句话说。大人们只是在忍，只是在忙着大人们的事情，只是在用故作坚强来承担着年龄的重担，所以怎么会有人不累呢？九九六，零零七，挑战着我们身体的极限，复杂的职场社交关系挑战着生理的极限。房贷、车贷、孩子和父母的生活费，挑战着我们脆弱的底线。生活好像时时刻刻都要消耗我们。生活要继续，房租要付，车贷要还，信用卡里的欠款、医院里的收费单，没有一样会同情你的遭遇，没有一件事能等你停下来喘口气再说。一个叫做“给我希望”的网站，记录着许多人得救的瞬间。其中有一个故事说，学校举办活动，要每一个人说出一个最敬佩的人。有人说，他最近佩班上一个安静的女孩，很欣赏她的温柔。所有人都在起哄，但那个女孩却哭了。很久以后才知道，就是在那天，那个女孩决定不自杀了。分享这个小故事，是想告诉所有正在生活的泥潭里挣扎中生存的人：，也许生活的真相就是在玻璃茶中找糖吃。糟糕的二零二二年已经过去了。而刚开始的二零二三，它还是一张白纸。那就让我们从现在开始，卯了劲儿的去寻找二零二三的糖果吧。希望明年的这个时候，我们能感慨说，这一年的遗憾很少很少，我们变得幸福多了。最近闲暇时刷小红书，首页给我推送了一篇内容，标题很有意思，名为《产品经理分手后深夜送外卖》。于是倍感好奇，点了进去，看到了这位博主的简单介绍，上面写着：“本人正职产品经理，这两天刚分手，晚上一个人心情很烦躁，睡不着觉。”很想出去散心，因此就会想到晚上送外卖会不会是一个很好的发泄方式。于是他开始记录送外卖时遇到的琐碎日常：客户点了什么样的单子，又碰到了什么样的商家。每篇都会有个小总结：多少时间送了几单，赚了多少。发生了什么开心与不开心的事情？生病期间还会认真的思考之前送外卖效率低的原因。复盘后画了流程图，并通过购买手机支架与防雾布优化流程，节省单笔外卖时间。此外，他还特地装了一个特别好看的星星灯，美其名曰。哪个产品经理还没有做过一些没有价值的东西呢？小红书的笔记是否能火，向来是个悬而又悬的问题。博主或许自己都没有想到，因失恋、失恋、难免送外卖的经历，可以得到许多如此多的网友的关注。我看到很多评论夸其有趣，有很多朋友跃跃欲试，打算送过外卖增加职业体验。只是从博主的日常记录中，其实也可以看出，这并非易事。对地点不熟，找不到房间号，有时来不及送而被扣钱。给小电驴充电，因时间太长导致蓄电池出了问题。正如他第一篇笔记中提到的那样，送外卖没有大家想的那么简单。但是人生又有什么简单的呢？就像我现在的处境一样难吧。我想，这位博主之所以能吸引大家的注意，或许是因为白天是互联网民工做产产品投放，晚上失眠送外卖的巨大身份差异；又或许是不同于常人的失恋反应。至少展现在我们面前的，不是借酒消愁，不是自怨自艾，而是选择。骑着载着外卖的小电驴，穿梭于城市间的大街小巷。此种心情，或许只有自己知道。于是我把这几篇笔记推给了同是天下失恋人的朋友。当时的他因为分手消极了好一阵子，最近想起时仍有些郁郁寡欢。他看了之后，他告诉我说感觉被有趣到了。之前觉得全世界自己最惨，现在觉得好像没什么大不了。他说：“我虽然没有去送外卖，但最近也有在尝试新的东西。”他说：“人啊，即使再迷茫、再无助，也应该要动起来找事情做，不然就会很容易觉得自己完蛋了。”我虽然看不惯朋友分手出各种消极、各种不吃不喝的样子，但比起看不惯，更多的还是心疼。在一起五年，依旧无法善终。彼时他的父亲身体出了些问题，工作上也遇到了很多不愉快。于是我至今记得，那日他憔悴委屈的。快哭的样子。他说：“感觉什么东西都一团糟。”他不知道接下来还能做什么。他说：“怎么办？我好像被生活讨厌了。”我想，或许大家都有过类似的经验。不愉快的事情接连发生，大到生老病死，小到凉水塞牙。全世界似乎都联合起来与我们作对，日子难过到窒息又压抑，总觉得下一秒就要缴械投降。在这个过过程中，我们逐渐失去对生活原本。因怀有的期待与希望，当一个人不再具备敏锐的感知力与充沛的表达欲时，麻木冷漠也便随之而来。春天的风很舒服，花也好看，只是这一切。都与我无关。此时的生活仿佛陷入了停滞的状态，再怎么挣扎，终究还是倍感无力。或许在旁人看来一切如旧，只有自己知道如何兵荒马乱。不知道从什么年纪开始，人们都已习惯揣着心事生活，幸福与快乐逐渐成为奢侈，想也不敢想，忘也不敢忘。于是开始真正的懂得，什么叫做生活，就是缓慢被锤的过程。很多东西，它便如此被藏着，平日里不想、不提、不问、不扰，只有当夜深人静、四下无人时，才敢偷偷拿出来。悄悄地怀念。只是怀念久了，总觉得有些悲伤。因为无论再如何难忘，它也只能成为已然成为过去，无法重现，也不能用来对抗如今生活中的焦虑与痛苦。回忆虽好，终究无法沉溺；一旦沉溺，便不再会有未来。所以，如若现下过于痛苦，唯一的办法，或许便是慢慢熬。所有的所有，一切的一切，悲伤的、痛苦的、无助的，都会慢慢淡去，过去，失去。反复撕扯的伤疤总是难以痊愈，那就不去想，不去看，慢慢等，等它结痂，等它脱落。或许时间很长，但终究会好。我们要记得，记得永远不要因为任何个别的人和事，去丧失整体性的失望。因为生活并非真的讨厌你，它只是讨厌那些讨厌他的人。所以，谁都会在跟头掉眼泪的。一生顺利，或许只是美好愿景。旁人看来可能风光无限，各种苦楚，想必只有自己可知。因此，我们需要做的，便是慢慢进步，好好长大。悲伤时尽情的悲伤，一旦过去。便再也不要回头留恋徘徊，整理情绪，重新出发。这或许是我们在漫长的生命中需要反反复复完成的课题。但无论如何，都要相信自己，会一次做的比一次好。不要害怕，也不必难过。会到来的，会拥有的，会过去的。其实我们真正能够掌握的，只有当下的每时每刻、每分每秒。至于其他，平静以待便好。所以，无论如何。生活都不会刻意去讨厌你，只要我们想，就会有不同。去放下，去行动，去改变。你看，春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。一起努力，敬爱与明天。我记得去年，我有一个朋友突然给我说，他终于打算要从上海回到成都了。他说上海的疫情总有些反复，于是他打算年底时再退租，然后打道回府，另谋出路。现在的他躺在床上，舒舒服服的想着享受着冬季的日光。微信一响，打开语音，听到的全是他满是快乐的声音。我终于理解你所说的“八点起床看到阳光的幸福”了。换做以前，我只会想到：睡觉无限好，可是要打工；赖床无限好，还是要打工；生活无限好，依旧要打工。太好啦！我辞职了。我看着他快快乐的样子，我不知道的人还以为中了彩票。想想也是，以后的他经济自由，可以放飞自我
2: 了
1: 。我不知道朋友是否能真正的做到快乐，但至少。我觉得他应该如此。其实朋友早就想要辞职，只是碍于疫情以来所在的行业发展形势越来越差，所以不敢迟迟下定决心。他生性谨慎，但我知道。在他没找到合适的下家之前，即使心里有多么不想干，也不会让自己毫无保障的离开。因此，本以为那次他也只是吐槽，没想到第二天便收到了他裸辞的消息。我之所以如此惊讶，是因为这的确不太符合他一贯的作风。很小的时候，朋友的父母就离异了，家庭没有给他足够的底气与自信，所以他总觉得自己很缺安全感。至于为什么做事谨慎，其实就是因为他知道，如果选择错了，最后承担责任的只有他自己。于是小心翼翼，于是如履薄冰。所以我记得他跨专业考研失败后，难过的不是失败，而是难过自己没有机会再背水一战了。我仍记得那时他对我说：“他说我之所以没有选择二战，是因为那个时候承担不起再失败的风险。”或许人最大的幸福，即是拥有多次试错的机会与成本，去做自己想做的事，去尝试自己想尝试的东西。只是绝大多数的我们，在现实面前不得不承认，很多时候，这却乎是个奢望。最后选择了不喜欢的工作，并且咬牙坚持了整整两年。我问他：“这次怎么便下定决心？”他说：“没有什么特别的理由，只是那晚下班回家时，看着满地铁精神疲惫的人们，他突然没来由地感到害怕。”说我不知道怎么形容这种感觉。如果用死气沉沉来形容的话，多少显得有些不礼貌。但那时我真的觉得好窒息。我认真地问自己：这辈子真的愿意一直这样下去吗？做着不喜欢的工作，与不喜欢的同事打交道。然后结婚生子，直到老去。直到那一刻，我才明白，自己痛苦与压抑的真正根源在于我一直在逃避自己的心，不满现状又害怕做出改变，所以在犹豫中。浪费了太多太多的时间，所以我想，或许我还年轻，或许这一切都还来得及。于是，朋友狠狠心，果断了一回。甚至没有等年终奖到来，便直接离开。所以这才有了我们在开头时的对话。我问他现在有没有后悔，他告诉我说，他觉得自己早该如此。虽然确实偶尔还是有点焦虑，毕竟一下子没有了稳定的收入，又临近过年，活于人情社会时。总不免被各路亲戚问尽了，关注了近期的状况。但我想明白了，反正他们也不是真正的关心我干什么，所以也没必要太放在心上。以前我就是太在乎他们了，所以才会畏首畏尾，什么都不敢做。现在才明白。人生是自己的，本末倒置真的没有必要。朋友他说他计划明年全身心准备二战，他说这两年的工资足够抵生活开支。这个决定在我看来非常勇敢，连带他整个形象都高大了起来。他说：“大不了金钱、学业两头空，重新再来。本来我就一无所有，也不在乎再经历一次。”这话听起来确实有点小心酸。那天我看到他久违的更新了微博，赫然写着两句话：“生活很难，但是我又划着我的断桨，重新出发了。”我想那晚在地铁上的经历，只是促使他做出决定的一个契机。这不是冲动，而是在无数次逃避与挣扎中，选择面对的勇敢。这不是冲动，所以我记得他那天说。你之前告诉过我，我们的人生不会因因为一次失败而真真正,正正的彻底完蛋。那时我只觉得这话只是安慰，现在才发现好像真是如此。没想到自己大学成绩一直很好，我本以为考研没上岸就完了，没想到最后找的工作虽然不喜欢，但是在薪水方面确实可观。我就经常在想，为什么每次重要考试是不行，或者不是因为能力不够，而是我心态真的太差了。总是觉得这次不行就完了，所以给自己太多没有必要的压力。我以前还觉得没工作也完蛋了，可是我现在活得好好的。我甚至觉得未来还有无限的可能，这么一想，我就不怕了。听到他这么说，我就知道，这一次他是真的问题不大。不知道一年之后会是如何的场景，但至少他又重新上路了。我想。在每个人的生命里，都曾有过如此至暗之黑的时刻。或许因为失败而一蹴不就，或许因为犹豫而徘徊不前，于是压抑、焦虑、颓废、痛苦。但别担心，这些都是非常正常的。我曾独自走过很多条又灰又长、寂静孤独的夜路，有时候甚至会怀疑否定前方还有希望与未来的可能性。但甚感庆幸的是，每一次我都走到了天亮。有时靠大家给予的关心与爱。有时则靠自己慢慢熬过。无论如何，只要能够过去，并不是什么天塌下来的大事。俗话总说，死生之外无大事，可若非真遇到，怕难以有感叹。那就不如多看看是我的月亮吧。难过的时候，人们总喜欢看夜空，看到宇宙如此的神秘浩渺，自己的那些无端情绪与问题，又是该多么的微不足道呢？我相信这个世界上一定有人活得很轻松。活得无忧无虑，活得顺顺利利的。但我同时也相信，这绝对不是大部分人。大部分人光是好好的生活，便已耗尽全部精力。因此，不必过于苛责自己。我们都是平凡至极的人，遇到失败真的很正常。如果真的太难过了，就好好的哭一回，哭完了就该拍拍尘土，收拾行李继续上路。于是我想，人生意义上的成功，从来都不是百战百胜，而是屡战屡败，屡败屡战。只要还愿意。只要还有机会，真正的末日便永远不会到来。生活确实很难，不过即使遍体鳞伤，也请划着断桨，重新出发吧。
0: 却认同。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望、受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方，披第一道曙光在肩膀。飞过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的像太阳。有时候觉得我们很不一样，你能看见我看不到的地方。有时候又觉得我们很像。还没有试过往受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看得最远的地方，披第一道曙光，在肩膀被泼过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖的。像
2: 太阳。
1: 最近深夜光豆瓣的时候，看到一个生活感悟类的话题，其中有位豆友如此写道：“我可以说我今年三十三岁了，夫妻相爱，小宝即将出生，买了房后还有存款，丈夫一米八，五官端正，衣品好，既做家务又喜欢运动健身，公公婆婆人很好。”住得不远，但从不干涉我们的生活。我的工作自己喜欢且轻松，钱多活少，离家也近。父母思想开明，心态豁达，各自退休生活也都很丰富。以上这番生活，我想，如何用幸福定义，应不过分。只是他又另起一段，接着写道：“我也可以说，我今年三十三了。裸婚，房子还是我出的大头。丈夫离过婚，患有焦虑症，工资不高，最近还在念大学。婆婆有躁郁症，时好时坏。”家庭心理疾病会不会遗传给小宝？我的工作近期进入了舒适区，难免心生怠倦。父母远在国外，好几年可能就见不上一面。他们整天劝我回去陪他们。但是作为独生子女，不知道如何是好。同一生活，同样都是事实，但听起来似乎有着云泥之别。前者说来令人艳羡不已，后者则有些让人避之不及。可往往正是两者的两相结合，才是真正而完整的生活本身。那究竟能感受到的是幸福还是辛苦？其实较大程度取决于我们自己。生活中能自己掌握的东西其实已经很少了，因此。如何去描述看待自己所拥有的，可能是我唯一能掌握的了。他在这两段话后接着写道：“我选择用哪一种方式去定义自己的选择，这也便决定了我之后的喜怒哀乐。”看完这番话，颇为受益。如果说年龄的增长有何好处，我想，能够多角度与多层面的去看待自己与他人的生活。如果我们的面前放着半杯水，那会觉得这是半满还是半空？是会难过。怎么只有半杯了？还是会惊喜？幸好还有半杯呢。我把这个问题交给了朋友，他脱口而出：“怎么只剩半杯了？”对于这个回答，我并不惊讶。彼时是态情绪的低落期。烦心是一对接着一对，自然看什么都觉得悲观无望。随后，我将这位三十三岁姐姐的对自己生活不同角度的评述话语转发给她，并让她也试试看。后来，朋友在第二天晚上便。像我说的，我可以说，我二十六岁了，在南京工作了三年，无车无房，压力有点大。与我的土著同事相比，好像怎么努力都不够。大学分手后，单身至今。”总觉得自己会孤独终老，再也遇不到喜欢的人。要好的朋友都不在身边，偶尔想找人吃饭都会很麻烦。有时确实会倍感难过。父母都已到了退休的年纪，爸爸身体一向不太好，自从工作后很少有时间回老家。也很难很好的去照顾他们，对未来依旧无助迷茫。疫情当下，生活总不算太安稳，因此时常感到压抑与烦闷，不知道何时会是尽头。我也可以说，我二十六岁了。在喜欢的城市做着喜欢的工作，虽然辛苦，但工资稳步增长，行业正处朝朝阳，发展前景乐观。父母准备将另一套房子出售，作为首付在南京买房。假以时日，我就要真正在这里安家了。爸爸虽然身体不太好，但好在是慢性病，吃药就能控制。他俩打算慢慢旅游，慢慢玩，靠退休金养老，也不需我操心。单身久了，乐得自由自在。休假时可以去好友的城市游玩。已经教会了我珍惜当下的生活。我确实应该为我所拥有的一切感到由衷的快乐与幸福。朋友告诉我，在写第一段的时候，他感觉自己是全世界最可怜的人；可在写第二段的时候，又觉得自己的情况并没有那么的糟糕。甚至可以说好像还不错。他说：“我们真的都太容易着眼于那些自己没有的东西，然后无视那些其实早已存在的。”这两段都是真实生活呀，但听起来的状态却完全不同。你说的对。生活有时候或许真需要一些艺术加工。当加工后，好像就会发现，好与不好的标准可以由自己判定。其实我可以把生活过得很好。当我们觉得自己一无所有的时候，往往并不是真的一无所有。同理，当我们觉得身处绝境的时候，往往也并非真的毫无希望。生活便是有阴有情、有雨，它充斥着快乐与悲伤，被彩虹与黑白同时描绘。复杂与矛盾是其存在的真相。我们可能永远无法战胜它，做生活的主人，真的太难太难。但这并不代表我们束手无策。虽然成为了生活的被束缚着的人，虽然成为不了生活的主人。但我们可以努力的去主在情绪。面对桌上同样半杯水的事实，有人觉得半空，有人觉得半满，传递的情绪也便由此不同。半空的会感到沮丧与难过，而半满的则便多了几分快乐。这几分的快乐，其实就是我们所要努力去主宰的情绪。当有朋友告诉我失恋时，我往往会说恭喜，恭喜他们多了一份继续选择的权利。没有谁是真正忘不了谁的，如果有，那其实往往是因为在这之后没有遇到更好的。所以可以痛苦，但不必过于。不要让痛苦奴役我们，而是要尽力的去支配这一痛苦。如此，才不会被其反复的折磨。当阴霾散去时，又是全新的自己。情绪反映的是对生活的态度，因此。若徘徊犹豫无法向前时，负面情绪便会越积越深，直至覆盖、吞噬、毁灭。所以，积极点，再积极一点。面对一地鸡毛的时候，面对深渊的时候，去努力，让自己多点开心。就让我们让这一点微不足道的开心，成为我们击破负面情绪的武器。拒绝被攻略，拒绝主动投降。要记得，是我们自己，也只有我们自己，才能成为自己情绪的真正主人。尝试转换一下生活的思路，不要让无关的人和事影响到自己。如此一来，情绪自然会慢慢的变得单纯而舒服。我们需要学会自己治愈自己，会治愈，便不怕被伤害。生活是快乐与悲伤的结合体，万物相生相克，在无形中完成自身的对立与统一。感恩拥有，坦然失去与割舍。所以，我只希望你的日子能够永远都好，只要能好一点，就已足够。也是刚刚的那个朋友，我记得他在还没有辞去工作的时候，有一天突然发微信给我说他终于升职加薪了。他说他不太好意思发朋友圈，但确实是忍不住开心，所以就想第一时间告诉我。听到这个消息后，我也很激动。当时的我除了夸他太棒了以外，竟想不出要说些什么别的。他说：“今天下班以后，我要去买个小蛋糕犒劳一下自己。最近真的累到不想说话。”我听到他的声音里满是熬夜后的疲惫与劳累，其实有点小小的心疼。但我也知道，依他的性子，任务没有完成便不按休息。拼命三郎的称号当之无愧。对于我这个躺平爱好者而言，如此生活着，着实过于内卷。我记得当初不知故里时，也曾劝过他好好休息、注意。只是他突然一笑，而后说：“我不觉得这样很辛苦，能够自己学习、赚钱、工作、进步，是一件很幸福的事情。”他的回答让我有些惊讶。天将降大人与斯人也，在清一色对生活的抱怨声中，确实真的很久没有听到如此积极向上、活力满满的话。大概是因为这对于我来说，一切都来之不易。于是，在某个平平无奇的夜晚，与我俩网络相识两年之际，朋友给我讲了一个故事。他清了清嗓，又喝了口水。一九九六的六月十二号，在贵州的某个偏远山区里，有个聪明的小女孩出生了。只是他出生没有多久，就成为了留守儿童。爸爸妈妈去了遥远的广东，一两年才能回家一次。直到他五岁那年，看到过年时只有妈妈回来了，奶奶说是因为爸爸太忙。可当他们偷偷抹眼泪时，他知道。爸爸永远回不来了。从此，妈妈不再去广东，在家里打零工，照顾一家老小，日子清贫，但也很幸福。转眼间，女孩到了上学的年龄，妈妈整夜整夜的为学费发愁。然而那天有人来到家中，告诉他们不用担心学费的问题。后来他知道，那是春雷计划。他要走好长的山路才能到学校，往往天亮的时候出发，天黑后回家。但女孩甘之如饴，她是同年级十二个孩子里学习最好的那个。高中时来到县城，压力就大了，于是她继续拼了命的学习。当她如愿考上大学的时候，她记得妈妈笑得很灿烂，她告诉她。只要能出去，就不要再回来。于是就这么一路走啊走的，女孩成为了村里的第三个大学生。她在空闲时间里拼命赚生活费。毕业后，她选择留在了贵阳。她用大学四年里的小金库，带妈妈和奶奶去了一趟爸爸长眠的广东。小时候觉得天一样远的地方，如今动车只需要五个小时。他在心里暗暗的告诉爸爸，他会认真努力的生活工作，以此回报这二十多年来所有所有的善意与爱意。从一出生开始，他的生活仿佛就被强制开启了困难模式。不过没关系，会好起来的。只要能过去，那都不算什么。讲到这里，朋友有些哽咽。我没有说话。过了一会儿，他清了清嗓，仿佛陷入了回忆中。你知道吗？那里的山真的又高又大，连绵不绝，好像这辈子都走不出来似的。岁岁年年，安静的令人害怕。好在他终于走出来了，而且以后会有越来越多的孩子一步一步的走出来，走下去。故事就这么告一段落了，只是生活还在继续。我记得朋友讲故事的时候，老爱说女孩很聪明，可这个聪明女孩的微信名使用的却一直是“笨小孩”。他在个性签名上写着：“越能笨拙的去拥抱世界。”后来他才告诉我，那是高中的语文老师教他的。他说：“我以前很内向，也很自卑，与此同时自尊心又特别的强。学习跟不上的时候，老觉得自己笨，但又不好意思请教同学。但是老师经常找我聊天。”一做对题目就各种的夸我，说我聪明。我知道那个时候的我又木又呆，与这两个词几乎没有任何的关系。但被夸多了，心态变不一样了。所以我现在觉得自己聪明与笨都有，这样挺好。笨一点，一步一步走的踏实。我没什么宏大的目标。就把每一天过好就挺好，普普通通就是最大的幸福。我总是惊叹朋友的生活态度，在成长时期经历的种种离后，便能保持对生活的某种向往，简单而纯粹，生动也真实。他是个很少焦虑的人，因为在他看来，没有困难是不能一步一步解决的。如果有，那就睡一觉再说。他的奶奶曾经告诉他：“太阳是全世界最宝贵的东西，他一出来，什么都会变好。更好的是，他每天都会出来。”老人家用最明白的语言诠释了什么叫做乐观与希望，而这正是大多数的我们在日益疲倦的生活里悄然丧失与变质的东西。小的时候想做拯救地球的超级英雄，长大以后才发现。其实，光是拯救自己，便已耗尽所有的心力。我们会发现“好难”这两个字成了嘴边常挂的词语。也正是因为如此，当有一个人可以充满希望与乐观的活着的时候，你就会觉得他生活身上有光，不大，但足以照亮其灵魂。朋友说他不懂人们为何只爱抱怨。与出生时的一无所有相比，我们其实已经获得够多了。他说自己这二十多年来，有过无数徘徊犹豫的时刻，但最后才发现。除了硬着头皮继续拼命下去，没有其他任何的办法。我觉得生活没有那么坏，事情也总不会那么糟糕。很多时候，其实是我们自己把困难想的太大、太可怕了。他告诉我，他会继续下去。继续笨拙地去拥抱这个世界，以自己的方式去打开生命里通往未来的那扇大门。也许作为生活初学者的我们，在名为人生的路上，总会跌跌撞撞，满是坎坷。我们可以停留原地，大声哭泣。只是，如果可以的话，继续下去，或许会更好。可能这并不是要为了什么，活着的意义就是活着本身。只要活着，就还有希望；只要有希望，便会柳暗花明。所以，擦干眼泪，一步一步，慢慢过来。即使脚步有些笨拙，但总是不想走也走不动，这都没有关系。或许你抬起头，世界就在前方等着你，他等着将你拥入怀中，告诉你，还好，你终于来了。节目的尾声，我想送给大家一首歌。那就这样啦，打开月亮，盖好云朵，晚安。愿我的小月亮们都能多多的爱自己。现在已经是北京时间的2 3三点二十分，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢你的收听，我是主播清月，我们下期节目再见。